1: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los titulares más importantes de esta edición informativa. Fiscalía indagó denuncias por amenazas y diligencias permitieron incautar distintas armas de fuego. Vuelve a fracasar intento de negociación entre Sindicato Mina y Minera Candelaria. Se actualiza alerta temprana preventiva para las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Tierra Amarilla y Copiapó por amenaza de incendio forestal. En la ciudad de Copiapó, Cementerio Municipal estará cerrado el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos, para esta jornada de día viernes 30 de octubre del año 2020. Saludamos a todos los amigos que están conectados a esta hora a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que una nueva incautación de armas concretó la unidad de análisis criminal de la Fiscalía de Atacama, la cual junto con la Brigada de Robos de la PDI ha desarrollado distintas acciones investigativas que han permitido sacar de circulación una importante cantidad de armas de fuego. Los antecedentes de este procedimiento los entregó el fiscal de la unidad SACFI, Renan Gallardo Ángel, quien indicó que a partir de denuncias por el delito de amenazas cometidas al interior de la comuna de Tierra Amarilla, se ordenaron las diligencias investigativas a los funcionarios policiales de la brigada de robos, los cuales lograron reunir evidencia, además de identificar a quienes habían cometido las amenazas con el uso de arma de fuego. Con esta información, sumado al alto número de denuncias, el fiscal Gallardo se comunicó con el juez de turno, el cual autorizó la entrada a un domicilio del sector. El fiscal señaló que en esta vivienda la PDI incautó una escopeta con municiones apta para ser disparada, mientras que el imputado decidió colaborar con la investigación. Voluntariamente le hizo entrega de una segunda arma que se mantenía oculta, incautándose además cartuchos de escopeta, quedando el dueño de la vivienda en calidad de detenido para ser formalizado. En ese sentido, el fiscal Gallardo. Hizo un llamado a la comunidad para que denuncie oportunamente todos aquellos delitos en los que exista un uso de armas de fuego, ya que la Fiscalía de Atacama siempre realizará la persecución penal respectiva para indagar hechos de esta naturaleza. En un comunicado entregado a la prensa, el directorio del Sindicato Mina de Compañía Contractual Minera Candelaria dio cuenta del resultado de la reciente reunión con la empresa y la dirección del trabajo, la cual no tuvo resultados satisfactorio, porque nuevamente la compañía pone como condición que depongamos nuestra movilización, o sea huelga legal, para poder sentarse a negociar. Como directorio no aceptamos su proposición, ya que no ha existido de parte de la comisión de la compañía la verdadera intención de negociar en todo este proceso. Por lo tanto, Seguimos en las mismas condiciones en las que empezamos nuestro proceso de huelga Así que a continuar con más fuerza, convicción y dignidad Dice el comunicado Nuestro proceso siempre ha sido pacífico y limpio de parte del sindicato Y no podemos aceptar que nos vengan a poner condiciones para conversar Ya que si realmente quisieran terminar este proceso Se sentarían para poder destrabar este conflicto que se agudiza Por la intransigencia de Candelaria Sentenció finalmente el presidente del sindicato Mina Patricio Gárate En otras informaciones de acuerdo con la información proporcionada por la sección de análisis y predicción de incendios forestales, SAPIF de la Corporación Nacional Forestal CONAF, mediante su pronóstico a mediano plazo para incendios forestales emitido durante la jornada se indica que la humedad del combustible fino muerto es inferior al 6% y las temperaturas máximas fluctuarán entre los 28 y 30 grados, lo cual favorece las condiciones de propagación de incendios forestales en los sectores de Valle y Precordillera de la región de Atacama entre los días 29 de octubre y 5 de noviembre. En consideración a lo anterior, la Dirección Regional de Onemia Atacama, en, en coordinación con la Dirección Regional de CONAF, Actualizó la alerta temprana preventiva para las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Tierra maría y Copiapó, esto por amenaza de incendio forestal que se mantiene vigente desde el 19 de octubre del año 2020. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. La Municipalidad de Copiapó informó que este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, el cementerio municipal estará cerrado para visitas al Camposanto. Esta medida se adoptó por razones sanitarias en el contexto de la pandemia por COVID-19. Así lo señaló el alcalde de Copiapó, Marcos López, quien indicó que una vez más queremos llamar la comprensión de nuestra comunidad frente al momento que estamos atravesando con la pandemia, pese a que las cifras han sido positivas y no hay que descuidarse bajando los brazos, por eso hay que seguirse cuidando, señaló la autoridad. Hay que destacar que tras la, la apertura parcial del recinto municipal en fase 2, las visitas al Campo Santo se están realizando a las 9 de la mañana hasta las 12 del día con un máximo de dos personas por familia. Es importante señalar que la utilización de la mascarilla será obligatoria en su interior. En tanto, para los servicios funerarios, el funcionamiento es de lunes a domingo de 10 a 12 horas, en tanto que el horario de las oficinas administrativas es de 8 a 12 horas. Vamos a una breve pausa ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico Ovalle Aldía Noticias. San Francisco del Monte. RCW, Radio Compañía en Onda Corta, Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcmedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos a esta hora en RCI Noticias, edición central a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. El Consejo Municipal de Iquique aprobó la subvención de 80 millones de pesos para el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. El monto vio luz verde tras una reunión que mantuvo la semana pasada el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria. El dinero acordado servirá para cubrir los gastos de octubre, noviembre y diciembre que corresponden al pago de remuneraciones, combustible para los carros y la adquisición de material menor para rescate y combate de incendios. Los bomberos siempre han estado dispuestos a ayudar a la comunidad de Quiqueña en todos los acontecimientos. Por ello, son unos verdaderos campeones que incluso esperaron hasta el último momento para solicitar la subvención porque saben que este año ha sido complejo. El monto entregado cubrirá. Los tres últimos meses del año y se traducirá en pago de remuneraciones, combustible y compra de insumos para el desarrollo de su profesión, indicó el alcalde de la comuna. El cuerpo de bomberos de Iquique durante 2019 recibió una subvención de 160 millones de pesos por parte de la Casa Edilicia Iquiqueña, el que incluía dinero que se invertiría en gastos operativos como también de capacitaciones. El Tribunal de Garantía de Calama amplió la detención de JJC, jugador de Cobreloa, detenido la madrugada del jueves por el delito de violación tras ser denunciado por una mujer que constató lesiones en el Hospital Carlos Cisternas. Según lo señalado en la audiencia, los hechos habrían ocurrido durante la noche en el domicilio del imputado, donde compartía un grupo de personas, entre ellos la víctima, quien en algún momento de la noche se habría quedado a solas con el futbolista, instancia en que habrían ocurrido los hechos. Tras conocer la denuncia, Cobreloa anunció que el jugador fue separado del plantel mientras se aclaran los hechos. La audiencia quedó fijada para las 11 horas de este sábado. Carabineros detuvo a dos sujetos acusados de incendiar dos vehículos, una camioneta y una casa rodante, en la intersección de 10 Norte con Avenida San Martín, en el centro de Viña del Mar. Los detenidos son acusados de rociar con acelerante los automóviles para luego huir del lugar, siendo detenidos momentos más tarde por la policía uniformada. Al ingresar al domicilio de los sujetos, la policía encontró distintos artículos alusivos a carabineros una polera piqué de campaña con el logo de la institución, un chaleco táctico color negro, una polera color verde, un fusil de asalto y una réplica de un M4 de tipo aire comprimido. El fiscal Fernando Hood señaló que el imputado fue reconocido a través de imágenes de la Cámara de Seguridad del Condominio, donde estos hechos ocurrieron, lo cual permitió la detención de él y de otro partícipe en otro departamento en la comuna de Valparaíso. Nos vamos también a la sexta región porque los alcaldes de Rancagua, Eduardo Soto, de Machalí, José Miguel Urrutia y de Graneros, Claudio Segovia, valoraron el paso de dichas comunas a la fase de preparación del plan Paso a Paso. Las tres comunas se encontraban en fase de transición desde hace más de dos meses, tras superar el confinamiento obligatorio. Soto puntualizó que nos alegra porque es el reconocimiento al trabajo que se ha hecho en donde los vecinos han colaborado. Las cifras así lo indican y además significará una serie de beneficios. Ya no habrá cuarentena durante los fines de semana. Se puede ir a otras comunas de igualdad de fase y se podrá pernoctar sin problemas. Lo tomamos con responsabilidad y los rancaguinos así lo van a entender. La autoridad agregó que el comercio gastronómico tendrá la posibilidad de abrir a través de terrazas o de espacios públicos. Actualmente Rancagua registra 98 casos activos de COVID-19, Machalí 15 y Granero 7. El cambio de fase regirá a partir de este lunes a las 5 de la mañana. Vamos a nuestra última pausa. Ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
2: En RCI Medios nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus. Este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón al toser. O al estornudar, cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e elimínalos. Evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias. Si has estado en algún país con brote de coronavirus o en contacto,
0: finalizamos el mes de los superhéroes en RCI medios y lo haremos con la banda sonora de 1983 compuesta por Jerry Goldsmith e interpretada por la National Philharmonic Orchestra Supergirl Superchica original de la película de 1983, Supergirl, Superchica, compuesta por Jerry Goldsmith e interpretada por la National Philharmonic Orchestra, será el punto final de nuestro mes de los superhéroes solamente a través de RCI Medios.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros Muchas
0: gracias por estar con nosotros, somos RCI Noticias el noticiero de todos, vamos a revisar el acontecer nacional Les contamos que en votación dividida, la Comisión de Constitución del Senado aprobó 24 escaños reservados para pueblos originarios, adicionales a los 155 que originalmente se determinaron para la Convención Constitucional que redactará la próxima Carta Fundamental. Desde la derecha se había planteado una indicación para establecer 15 escaños reservados, pero descontados de los 155 de la Convención, lo que no recibió la votación suficiente para ser incorporado en esta etapa a la futura ley. La fórmula aprobada que impulsaban parlamentarios de oposición indica que de esos 24, 14 estarían destinados exclusivamente al pueblo mapuche con criterio de paridad de género y 9 al resto de los pueblos originarios, entre ellos 2 al pueblo aymara, 1 para la etnia de la isla de Pascua, 1 para el Cahuéscar y los restantes para las etnias Yagán, Quechua, Atacameña, Diaguita y Coya. Más tarde se aprobó la propuesta del senador José Miguel Insulza, que consistía en destinar un nuevo escaño a un chileno afrodescendiente. En el caso de los últimos ocho asientos mencionados, la paridad de género se aplicaría entre el total de ellos. El Instituto de Salud Pública autorizó la importación de 750.000 cajas de un medicamento que actúa contra el COVID-19 y que es utilizado por varios países en el mundo. Se trata de Fabiflu, de origen indio, que está compuesto de Favipiravir, un compuesto desarrollado en 2014 en Japón para el tratamiento de la, influencia, de la influenza H1N1, el cual inhibe la multiplicación del virus en una etapa temprana. Y evita consecuencias más graves. Según la prensa nacional, el ISP autorizó su importación y el uso médico de forma provisional, amparado por el artículo 99 del Código Sanitario, es decir, solamente en situaciones excepcionales. La iniciativa de traer al país el medicamento fue de las universidades de Chile y SEC, y uno de los médicos pertenecientes a ese grupo, Haroldo Mix, Señaló que chinos y rusos hicieron ensayos clínicos pequeños con Fab, eh, Fabipiravir en pacientes COVID que obtuvieron buenos resultados. En China, Glenmark hizo un ensayo clínico en 150 pacientes que también obtuvo resultados positivos. En otras informaciones, el gobierno rechazó tajantemente indultar a los condenados por los actos vandálicos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019, luego que Convergencia Social presentaron proyecto de resolución con esta iniciativa. El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, remarcó que esta propuesta de indultar a quienes han sido condenados por tribunales independientes de haber cometido delitos graves por haber incendiado, por haber destruido los centros de nuestras ciudades, por haber tirado bombas Molotov por haber destruido inmobiliario público, haber quemado buses, indultarlos a ellos, es simplemente justificar la violencia. Quien se unió también a los cuestionamientos de Belolio fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien en declaraciones a El Mercurio comentó que establecer indultos que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o que deberían no ser sancionadas, creo que son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esta época. En total... Son 1.914 querellas que presentó el Estado por delitos cometidos durante el proceso del estallido social, lo que implicó que 3.274 personas recibieran querellas en su contra. En otras noticias, en prisión preventiva seguirá Ricardo Neira, de 44 años, formalizado por el femicidio de Carolina Fuentes mujer que estuvo desaparecida por casi 100 días y cuyo cuerpo finalmente apareció en la ribera del río Ñuble a inicios de octubre. La mantención de la medida cautelar la resolvió la Corte Suprema, hasta donde recurrió la defensa del imputado luego que la Corte de Apelaciones de Chillán rechazara un recurso de amparo. Los argumentos de la defensa fueron eh, presuntas irregularidades en la investigación del caso y falta de garantías para la legítima defensa, aludiendo por ejemplo a la incautación del celular de Neira cuando era testigo y no imputado. El abogado Francisco Soto, jefe de la unidad de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional de Ñuble, explicó que el máximo tribunal del país ratificó la resolución de la prisión preventiva ordenada en primera instancia por el magistrado del Juzgado de Garantía de Quirigüe, Adolfo Montenegro, indicando que está bien fundamentada. Según el Ministerio Público, el imputado agredió a la joven mujer y le causó asfixia por sofocación, realizando múltiples acciones para ocultar su crimen, como haber trasladado el cuerpo de la víctima varias semanas después de su muerte. Con esta información de carácter nacional, vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 30 de octubre del año 2020. No abandone la sintonía porque ya llega el periodista Gonzalo Abarca junto con La Voz de América y su programa El Mundo al Día vía satélite desde Washington. Se despide de ustedes Pablo Ortizpardo en la dirección general de R6 medios, Aldo Ortizpardo en la lectura de textos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en nuestra sintonía.